presenta Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González y hoy me acompañan aquí en el estudio Ignacio González, Adrián Alos y Roberto Bobby López. ¿Cómo se encuentran, muchachos? Ya, ya llegó la luz. Limpiando la nevera, en eso estamos. Sí, yo creo que eso nos pasó a todos. Yo, yo gracias a Dios que ya me tocaba hacer compra y pues... Yo no te voy a mentir, yo fui a Costco la semana pasada. Bueno, Así que te dolió. Sí, sí, fue... fue la la pérdida fue sólida. Lo que se salvaron fueron la, la, las papitas de esta Kettle, eso es lo único que me quedó, porque no lo había abierto. <risa> y tú, Bobby, ¿cómo, cómo, cómo pasaste...? Pues muy mal, muy mal. Eh, estar sin luz ahora mismo en la vida moderna es un es un auténtico martirio. Tantas cosas dependen de la luz que, que sin ese fluido la verdad es que la vida es bien miserable. Ignacio, ¿qué, qué nos puedes decir de esto? Bueno, de, de, de las cosas negativas hay cosas positivas también. Obviamente nadie le gusta dormir sin aire en una isla con un ambiente tropical, pero... Dentro de las cosas positivas, las familias se unieron, hubo más compartir. En ese sentido, pues de algo negativo salió algo positivo. No que, no que queremos que se repita, pero, pero no todo fue negativo. Bueno, yo creo que el tema de hoy es un tema inescapable, es el tema del apagón. El blackout total de Puerto Rico, fueron más de 1.4 millones de personas que de se quedaron sin luces. No, muchas más personas, 3.5 por millones de personas sí, punto por unas horas bueno, este, por lo menos la isla completa la isla completa estuvo sin luz de hecho las, las fotos en el mapa eh, en el satélite se veían impresionantes lo impresionante de esa foto no es que estaba todo oscuro es que inclusive después del apagón había más luz aquí que en un montón de otras islitas por el Caribe de tantos <risa> generadores que ya tenemos eso para mí fue impresionante así que obviamente yo creo que ese es nuestro tema inescapable de hoy y el impacto económico vamos a hablar del impacto económico que hubo yo, por ejemplo, pertenezco a la industria de servicios y fue de las industrias que más se vio afectada. Yo les puedo decir que yo prácticamente creo que sufrí un 40% de mi producción semanal. Así que, así como yo, hubo muchas más pérdidas. Pero antes de entrar en los detalles técnicos de la conversación, eh, y que hoy me gustaría, ¿verdad?, que las líneas estén activas y que nos da, llamen y, y más adelante en su opinión. Pero antes de entrar en eso, me gustaría dar un dato, porque muchas veces, de hecho, y bien mucho en las redes sociales, eh, que esto solamente pasaba en Puerto Rico, que aquí no estamos preparados y demás. Y aunque sí hay, estoy de acuerdo que hay que hacer unos cambios estructurales, vamos a hablar de eso también. Pero yo quiero mencionar aquí, yo creo que los 10 peores apagones eléctricos de los últimos 50 años. ¿okay? Y cómo se ha afectado a nivel del mundo, porque estas cosas pasan también a nivel del mundo, no solamente pasan en Puerto Rico. De hecho, cuando cruzamos al lado del charco de Estados Unidos, también pasan. Ellos tienen también, de los 10 peores apagones, tienen como 4 Así que amigos, amigas, eso pasa también allá. Ahora, tan reciente como en el 2012, en la India, okay, cuando hablo de la India, todos los que sabemos de, la, de un poquito de economía, sabemos que la India está dentro de lo que se llamó el BRIC, que fueron de las economías que despuntan, están despuntando economías sólidas en el mundo. En la India, en el 2012, para el julio, 700 millones de personas se fueron afectadas por un apagón. Así que eso es impresionante. Aquí fueron, ¿cuántos? Tres. Tres millones versus 700, para que ustedes vean, son números astronómicos. También en el 2001, un año antes de eso, 230 millones también en la India se quedaron sin luz, que son cifras muy grandes. Pero para el 1999, 
en el sur de Brasil, alrededor de 97 millones de personas también fueron afectadas. Y todos sabemos que Brasil es una de las economías emergentes hoy en día en el mundo. Y desde hace un tiempito ya Brasil en Sudamérica es gigantesco. Así que eso es bien importante reseñarlo. Ahora, viendo a nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos y Canadá se registró para agosto del 2003 uno de los mayores apagones que han habido y fue el 14 de agosto del 2013 se registró un apagón que fueron afectadas alrededor de 50 millones de personas ok, todo esto fue al sudeste de Canadá y ocho estados del noreste de Estados Unidos en un apagón que se produjo eh, debido a, una, a la desconexión de una línea eléctrica de alta tensión en el norte de Ohio después de que entrase en contacto con árboles que no así habían sido podados. Ustedes saben que eso los muchachos de Ornato de Ohio, del estado de Ohio ese año les dieron pan pan. <risa> y dicen, mira, no hicieron a tiempo esto. Pero el defectuoso sistema de Alarma First Energy Corporation no alto a los operadores, lo que lleva a un efecto dominó que dio lugar al cierre de otras tres líneas. Tras el incidente, un grupo de trabajo conjunto fue creado entre los Estados Unidos y Canadá para evitar, para evitar perdón, futuros apagones causados por circunstancias similares. Así que ya ven, estas cosas no solamente suceden en Puerto Rico. Obviamente aquí hay que mejorar el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero bien claro, hubo un accidente y fue un accidente y se trabajó. Yo creo que aquí hay que reconocerle la labor a los empleados públicos, tanto a los policías que dieron una batalla campal de campana a campana, muchos de ellos trabajaron por más de 14 horas corridas, eh, a, a todos los sistemas de emergencia, o sea, realmente y a los empleados de la autoridad que dieron la lucha abrumadora para que hoy casi el 99%, estaba leyendo un artículo, casi el 99% de las personas ya tuvieran el sistema de luz al día. Así que yo creo que dentro de toda la situación se ha trabajado. Ahora bien, Entrando al tema económico que le percute a la autoridad. Ayer me pareció interesante un comentario que vi en la página de, de, de un comentarista bien reconocido, que es el señor Jay Fonseca, donde él menciona que este accidente debió suceder tiempo atrás. Que esto es un problema que se lleva arrastrando con la autoridad en donde no se le ha dado el mantenimiento y no se han actualizado los sistemas de transmisión y de distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso lo quiero atar también al hecho de que, por ejemplo, todos hemos hablado aquí en algún momento u otro de la señora Lisa Donagio y del trabajo que está haciendo y de los problemas que financieros que enfrenta la autoridad. No hay dinero, o por lo menos es lo que el gobierno nos dice a nosotros, que no tienen dinero. O sea, ¿Cómo vamos a trabajar con el problema de la autoridad si el gobierno no tiene dinero para actualizar los sistemas? Si el gobierno no tiene dinero para producir más económica la energía eléctrica. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Bueno, en ese caso lo que se ha estado hablando ahora en, en todo este proceso de, de reestructuración de la autoridad de energía eléctrica es aumentar los precios, que tuvimos un aumento ahora. No, vamos, acabamos de tener, acabamos un, aumento. De tener un aumento. Eh, y todavía está la posibilidad de que haya otro el, el año que viene si se encuentra que con el aumento pues no se pueden cubrir todos los gastos o sea que algo que hay que entender y esto es hay que tenerlo claro se privatiza o no se privatice se mantenga igual la autoridad de energía eléctrica antes de que se pueda comenzar 
a reducir los costos y los precios de, de la autoridad. Ellos tienen que modernizar las plantas este, de, de generar energía eléctrica. Y para hacer eso necesitan el dinero para hacer la inversión. Dado que ellos ahora, pues, como sabemos, no tienen acceso al mercado eh, de crédito como lo tenían antes, pues lamentablemente van a venir aumentos en el, en el costo de energía eléctrica. Ese, ese es el punto de vista que este es mío, eso es lo que yo he visto. O sea que, lamentablemente, yo creo que se va a poner un poco peor antes de que se ponga un poco Pero eso si sí no se privatiza. De hecho, va, varios de los candidatos eh, a la gobernación ahora mismo, yo sé que el, tanto el doctor Ricardo Rosillo como el doctor David Bertinier, los dos han hablado de alianzas público-privadas y de privatizar, privatizar sectores de la autoridad. En el caso, por ejemplo, entiendo que de Rosselló, él habló en el debate pasado de privatizar la parte de generación. Eh, ayer, el doctor David Bernier salió diciendo que se debería privatizar también la parte de generación y quizás alguna parte de la parte de transmisión y combinar los servicios, combinar los servicios con lo que con lo que ofrece el gobierno actualmente, ¿okay? que yo creo que eso va más en tono a, una, a lo que es la famosa APP. Eh, ¿Qué ustedes creen? Eso, ¿Ustedes creen que eso funcionaría? Bueno, eh, eh, puede funcionar. Tenemos una, una tenemos un ejemplo de una APP que hasta ahora ha funcionado bastante bien, que es el aeropuerto. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo que por lo, que en los últimos años desde que se, se adoptó esa APP pues han ha mejorado los servicios y yo creo que en general este ha mejorado el aeropuerto, eso podría mejorar la autoridad de energía eléctrica, pero todo depende de quién tome control, si esa si esa este, compañía esté dispuesta a invertir y va, hay, que ver, hay que ver el plan antes de poder determinar eso ¿qué, qué ustedes creen? Ignacio bueno, yo creo que cuando hablamos de privatización y hablamos de APP antes que pasar a ver si se puede privatizar o no, hay que hacer un test, un examen. Eh, hay unas funciones del gobierno que son delegables y hay unas funciones que son indelegables. Por ejemplo, nadie prudente y razonable plantearía la privatización del sistema de justicia. Por poner un ejemplo. Hay que ver si, por ejemplo, en el caso de energía eléctrica, siendo nosotros una isla, podría ser una función delegable o indelegable a la empresa privada o parte de la función, porque cuando hablamos de una APP no necesariamente tiene que ser eh, verdad todo el proceso, porque sabemos que hay un, una parte de producción de energía y una parte de, de repartición de esa energía a lo mejor podría ser un sistema mixto donde la producción de la energía, que de hecho ya hay unos entes privados que le venden energía al gobierno como ecoeléctrica eh, y se la venden mucho más barato de lo que le cuesta al gobierno producirla así que hay que hacer un análisis de qué podría representar esto yo no parto de la premisa que es bueno o es malo eh, yo creo que una empresa privada o una empresa pública bien administrada con los debidos procesos puede funcionar bien evidentemente en el caso de Puerto Rico han habido unas lagunas en la administración pública y en la gerencia pública eh, por eso cuando uno se pregunta bueno, un monopolio ha quebrado o un monopolio está quebrado pues obviamente hay una tiene que haber unas una, una lagunas de administración y de gerencia en ese aspecto. Pero yo no parto de la premisa que es bueno o malo. Hay que hacer un análisis y, y llegar a unas conclusiones. Y hay que ver ¿verdad? cuál es el sentir de la gente. Porque al final del día esto es una empresa pública o cuasi pública. Y hay que ver si la gente lo apoya. Que yo me sospecho que la mayoría de la gente está inclinada a, a que se privatice. Voy. Eh, en, refer en referencia a la, en a privatizar, por ejemplo, la autoridad o privatizar algunos sectores del gobierno 
Bueno, es que a mí la palabra privatizar me parece demasiado grande. Yo soy bien alérgico a las palabras súper grandes que representan una realidad demasiado compleja. Eh, yo creo que la, el futuro debe de ir, digo el futuro, la, la naturaleza humana te lleva a que muchas empresas hay que hacerlas colectivamente e individualmente. Una... una combinación de esa fuerza, la, la, la fuerza individual tratando de, de sacar adelante los intereses propios y colectivamente, entonces así deberían ser todos los campos, para mí esa esa, esa eh, colaboración de lo, de lo privado y de lo colectivo, privado no me gusta hablar de lo individual y de lo colectivo, yo creo que debe ser en todo. Que trabaje para un bien común. Un sí, que todos trabajen, o sea, que no me gusta como decir, bueno, ¿quién debe de hacer esto, el gobierno o esa dicotomía? Para empezar, la palabra gobierno me parece también demasiado grande. Y decir, el gobierno del sector privado. Mira, vamos a, a tratar de hacer cada uno en lo que se le dé mejor. Es cierto, por ejemplo, que producir, o sobre todo, eh, animar a empleados, es una labor que no se hace bien eh, eh, desde, desde a nivel central. Aquí más que, más que gobierno no es, se va a hacer a nivel más central o más local. Esa sería como la pregunta más lógica. Entonces, manejar empleados. Es una cosa que no se hace bien a nivel central. Pero, por ejemplo, contratar es una cosa que sí se hace muy bien a nivel central. Eh, o sea, de, determinar las reglas por las que va a seguir la conducta de un, de un cierto sector. Entonces, eh, yo pienso que debemos de empezar a explorar... Sí, no, no solamente el qué, sino el cómo. Exactamente. O sea, vamos a empezar por lo que ya se está empezando, que es decir, que cada hogar sea un generador de energía y que pueda venderle... O sea, que pueda vender como, como son los Uber y la vida, ahora mismo Prepa o Prepaneo, la, la red de Prepa, que se usa para vender energía entre unas casas, digo, no entre unas casas y otras. El problema de, de, del sistema de grid que tenemos ahora mismo es que la energía que se está produciendo en las plantas solares de las casas se está vendiendo al grid completo y se pierde en el... Eh, deberíamos de empezar a explorar si yo pudiera vender la energía de mi casa a través de la, del sistema del grid que tenemos al mejor postor que me la pudiera pagar en cada momento si bien sea una casa en Isabela me dice una casa en Aguadilla me dice una casa sí, en pero eso, eso yo creo que ya es un poquito difícil porque o sea hay tú decirle específicamente la electricidad que está saliendo de mi casa va a ir para una casa en Isabela no 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 o sea, tú, eso, sí, no no, 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 no tú lo que haces es contabilizarlo simplemente tú metiste al sistema tanto y se lo vamos y está saliendo por allá tanto no es que físicamente sea el mismo pero es simplemente entonces, tenemos una red, y de, ya está la cosa es que ya está la legislación federal, ya está la red, el sistema montado, ya se está vendiendo montones de casas, miles de casas en Puerto Rico están vendiendo la energía a la, a la, a la red, al grid. Lo que hay que hacer es liberalizar, o sea, reestructurar un poquitito mejor ese contrato para que no sea... y que se pueda hacer con incentivos como es la, el nuevo paradigma de Share Economy, como es este, los Uber, los Air, Air, Airbnb... Que, sí. sea, que sea una plataforma para poder venderse bueno, un bien entre unos y otros en Puerto Rico todo casa la... es un productor de electricidad hay tanto sol en Puerto Rico que todo hogar de verdad puede hacer dinero almacenando sol y vendiéndolo Entonces, y, a, vamos a... y atando, atiendo, atando lo que acabas de decir eh, salió un, un reportaje ayer, el, en el día de ayer en el periódico El Nuevo Día eh, de los portavoces del sector económico do, que dicen que urgen la transformación del, de la autoridad de energía eléctrica y el presidente eh, de los industriales, el señor Rodrigo Máceso, indicó algo bien parecido a lo que estás diciendo, que dice que más allá de la reestructuración fiscal, la Autoridad de Energía Eléctrica incurre en una transformación operacional que permita a la industria privada 
que pueda generar su propia energía de manera que se pueda construir un sistema de carga distribu distribuida o sea que más o menos eso es prácticamente o no sé tú me corriges más o menos eso es lo que tú quieres o sea, decir que, hablando, quizás, pues, que tenga una opción la, la, la industria privada y de hecho en este caso tú vas más allá que cada persona tenga la opción de, produ de producir su propia energía y poderla que que revender uh -huh. o sea que yo creo que o sea que ya está el grid es lo que está diciendo vamos a ir hacia un grid más descentralizado que eso es lo que los hace estables ¿por qué, la, el, ¿por qué los grids son más estables en Estados Unidos? porque están descentralizados cada estado tiene su y entonces simplemente se unen y se alan unos a otros cuando se caen eh, parte del sistema los sistemas este, de distribución son digo los sistemas de producción en general son más estables cuando tienen varias cabezas de forma que si tú tumbas una cabeza pues las otras pueden venir a suplirlo no, claro, claro. pero en el eso sería un, un plan a largo plazo primero el, el costo de tu poner paneles solares en tu casa es altísimo uh -huh. so, no, aunque todas las casas tienen la posibilidad de poder ¿no? de ponerlo yo no creo que todas las personas pueden cubrir el costo de poner un panel ahora mismo, o sea que a corto plazo de no, una no, manera no, habría sí, que sí. hacer algo de, es que de hecho, yo no estoy ahora ni plan, eléctrica ni, no, no, por eso, yo no estoy ahora mismo planteando una solución para este problema, porque yo creo que el problema es un accidente, y accidentes los puede haber en todos los sistemas, o sea que una cosa se caiga, lo, puede, puede funcionar en cualquier sistema eh, yo lo que estoy proponiendo es una hacia dónde ir yo creo que el sistema que tenemos ahora tiene unas deficiencias claras y lo único que estamos pensando nosotros es cómo conseguir más dinero para mantenerlo Igual de ineficiente, pero mantenerlo, pagar las deudas. No, 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 lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que se consiga dinero para mejorar las plantas generadoras y poder bajar los costos. Sí, a largo plazo podemos ponerles, ponerle paneles solares a todas las casas, ¿qué rayo? Podemos ponerle paneles solares a, a todo lo que queramos. Pero a corto plazo, o sea, para el año que viene, para dos años, para cinco años más tarde, sí tiene que haber algún tipo de... de no sé si necesariamente ya. privatización o alianza público-privada. Vamos, vamos, vamos a pensar, vamos a, vamos a pensar aquí que que podemos mirar la privatización el sistema de generación de energía eléctrica bueno, no el sistema de generación la autoridad tiene, tiene tres fases está la fase de generación, está la fase de transmisión y la fase de distribución hablando de esas tres fases usted, por ejemplo, tú más que nadie Adrián, ¿qué parte de esas fases privatizarías o la privatizarías completa? yo creo que generación es la única que podría generar ahorros de verdad a corto plazo a, eh, no necesariamente yo no creo que a corto plazo de verdad vayamos a conseguir este un ahorro este pero a mediano plazo vamos a decir a 3, 4 años más tarde pues sí yo creo que en, en las plantas generadoras es donde de verdad se podría encontrar algún tipo de ahorro se hace una inversión se transforman a utilizar tal vez gas o alguna otra fuente que, que sea más, más barata eh, y sí se podrían ver unas reducciones en el precio pero si mantenemos las plantas que tenemos ahora corriendo no vamos a generar ningún tipo de, de ahorro y el momento que los precios de gasolina de diésel vuelvan a subir nos vamos a ver directamente afectados como siempre nos hemos yo, creo, yo creo que una posibilidad a explorar sería alianzas público-privadas donde se busque un socio privado con el capital y en proyectos que ya ha identificado la energía eléctrica como por ejemplo el, el Aguirre Port, etcétera eh, buscar el capital privado, entrar con el capital privado y darle un, algún tipo de, obviamente, de dividendo de ganancia a esa persona o entidad privada que entró al, al negocio. Es evidente que si la autoridad no tiene acceso a los mercados, porque no lo tiene, pues obviamente tiene que buscar capital de, de otra manera. Y el capital de otra manera podría ser un socio privado que tenga el dinero o tenga el capital y se le pueda ofrecer un buen negocio. 
yo lo, podría ser una posibilidad? Sí, yo lo, lo único que matizaría en lo tuyo, o sea, el supuesto que tú tienes es decir, ¿cómo yo le meto más dinero al sistema que tengo ahora? Entonces, ese supuesto... Eh, Pero no es para dejarlo igual, es para transformarlo, ir haciendo una transición, porque, por ejemplo, no es que meramente vamos a meterle dinero a las plantas por meterle dinero, no, se, se trata de transicionar, o sea, de identificar que sabemos que el petróleo no siempre va a estar en la baja, que sabemos que tenemos que transicionar tal vez a fuentes de energía renovable, estando en una isla donde podríamos generar energía solar, energía de viento, energía marial, etcétera, pues vamos a hacer una transición, a lo mejor no tenemos todo el capital para hacerlo de golpe y porrazo, pero si nosotros identificamos que podemos poner un plan en 5 o 10 años y lo que nos hace falta es el capital, pues vamos entonces a hacer el plan y a buscar los chavos. No hay ningún, yo no le veo ningún problema a que se hayan, a que se hagan alianzas estratégicas con, con entes privados para adelantar los no, no, bienes. No, yo no tengo problema con eso. El problema es que eso es lo que, en lo que eso consiste, ¿no? Y como tú lo planteas, una forma de conseguir capital adicional, que es como la ida al mercado en el 2013 del gobierno. Eso está bueno, bien parecido a ir al mercado. Ajá, es lo mismo, ir al mercado, una forma de ir al mercado y meter más dinero en un sistema. Y yo digo, o sea, vamos a ver par de defectos que tiene este sistema, porque el problema que tenemos con PREPA es un problema que Puerto Rico tiene en general, en la Universidad de Puerto Rico, en las sistemas de escuelas públicas, que es que tiene una infraestructura enorme que puso el gobierno y que tiene ya unas deficiencias bien grandes que nosotros estamos tapando el cielo con la mano, no tratando de verla y tratando de evitar reformas. Pensé un momentito cómo nació la red de prepa. O sea, ¿por qué está la planta? ¿Por qué la planta de Aguirre en Guayama tiene que estar eh, alimentando a, la, a, lo, a los abonados de San Juan? ¿Qué es lo que pasó en Puerto Rico? En Puerto Rico la red de prepas la pensó Teodoro Moscoso cuando decidió, se decidió desde San Juan que, que Puerto Rico iba a ser la isla del petróleo, la isla del refinamiento del petróleo en los años 70, a finales de los 60, principios de los 70. Y entonces, para facilitar el establecimiento de refinería, puso todas las plantas eléctricas en el sur de la isla. ¿Qué es lo que ocurre? Ese sueño, que eso fue una decisión, una idea completamente arbitraria del gobierno central, Teodoro Moscoso, dice, ve una oportunidad por unos problemas que hubo en Estados Unidos, el refinamiento de petróleo, la subida de precio de petróleo, bueno, era un poquito antes de la subida, y decide, vamos a crear una red de eléctrica para que puedan venir refinería, y pone todas las centrales en el área del sur, en, en Guayama... En, en Ponce, en eh, Peñuela, o sea, en Tallaboa, etcétera, va poniendo todas las centrales nucleares por la región. Entonces, después hay que gastarse un montón de dinero para llevar toda esa energía hacia el norte, que es de, de verdad donde se desarrolló Puerto Rico, donde estaba Puerto Rico, que es en el área noreste. Entonces, ya uno dice, espérate, es que ya se ve que tomar las decisiones desde arriba, de dónde van a ir las cosas, dónde se necesitan las cosas, es bien peligroso. Es mejor que las necesidades vayan saliendo desde abajo y cada sitio empiece a gritar qué es lo que yo necesito para poder echar a, a explotar una oportunidad que necesito porque determinar en un en, porque te damos cosas tenía físicamente una pared o sea tenía un flowchart de cómo iba a funcionar Puerto Rico todas las industrias y todos los enlaces que era lo más que le maravillaba todos los enlaces que iba a tener la petroquímica o sea la energía petroquímica porque eso es una, una una industria que necesita insumos y, y, y los productos que producen los, de, los derivados de petróleo son infinitos de, de, de todo tipo de, de, de plásticos, de combustibles, de todo tipo entonces, este, miren lo que estamos pagando ahora, tenemos una red completamente anormal, bueno, y una red montada sobre plantas de petróleo en el país del agua, nuestra red está montada sobre plantas de petróleo, o sea, quemando petróleo que está bien cuando, en los 60, cuando el petróleo era baratísimo, pero ¿qué, es la, qué ha pasado? el gobierno 
O sea, esa infraestructura no ha habido nunca poder, suficiente voluntad como para poder adaptarla a la necesidad de mercado. Hasta que ha llegado ya un momento donde, donde no aguanta más. Físicamente... El mercado está pidiendo un cambio. Bueno, amigos, amigas, vamos a una pausa y vamos a seguir dialogando sobre este tema que yo creo que la conversación que se está poniendo interesante. Eh, hemos recibido varias llamadas, ya mismo vamos a abrir las líneas porque nos interesa que nos diga si usted está de acuerdo o no con privatizar la autoridad. Así que amigos, amigas, no se nos vaya nadie, seguimos aquí en Economía 101. Estás escuchando en tu radio el 630 AM, la estación de la fiscalización al gobierno. Desde que te levantas tenemos el bloque de noticias y análisis más duro y caliente de la radio. A las 5 de la mañana, Noti 1 en la mañana con Eliezer Ramos. Ya son las 7 con 19 y tengo en línea telefónica licenciado César Miranda. Muy buenos días, secretario. Muy buenos días para ti y para tu público. Yo puedo hablar de mi experiencia porque yo también pero, hago como control médico. Pero usted no me puede decir a mí que una ambulancia de Maricao a San Juan es lo mismo que un helicóptero de Maricao a San Juan. No es pero, real, es que no es real, doctora. A las 8 de la mañana, Ferdinand Pérez y José Sánchez Acosta la sacan del parque en Jugando Pelota Dura. Jugando Pelota Dura. Porque fíjate lo que está diciendo el gobernador. Yo he podido cuadrar este presupuesto al centavo sin coger un solo préstamo. Y a mí me parece que ese es el gran logro. De... Eso es una gran poesía. Que si no hay servicio a la deuda, quiere decir que el gobierno puede funcionar con 8 billones de dólares el gasto operacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué el presupuesto es de 9.1? A las 9 de la mañana, Mario Porrata se, se pasa, pasa por, por la piedra al que sea. Vamos a sacar dinero de un bolsillo para meterlo en el otro. ¿Y sabes a quién le hacen eso? Al Fondo del Seguro del Estado, a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos. Acá. Ya lo han hecho antes. Luis Fortuño lo hizo también. By the way. Que no quepa la menor duda que todos lo han hecho. De 5 a 10 de la mañana, tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Las noticias cambian en, en cualquier, cualquier momento. momento. Viernes 26 de agosto. Jaime Preyó asegura no renunciará a la presidencia de la Cámara de Representantes. No hay ninguna razón, ni legal, ni moral, ni conciencia, que el presidente de la Cámara del pueblo de Puerto Rico tenga que ceder en su función. Lunes 29 de agosto, tres días después. Tomo la muy difícil decisión de hoy renunciar a la presidencia de la Cámara de Representantes. No hay ninguna razón, ni legal, ni moral, ni conciencia, que el presidente de la Cámara del pueblo de Puerto Rico tenga que ceder en su función. Tomo la muy difícil decisión de hoy renunciar a la presidencia de la Cámara de Representantes. Porque cuando las noticias cambian, tú lo escuchas en Noti1630. Primero con la noticia. Esta es Noti 1630. Primeros con la noticia. Tú estás escuchando. Estás escuchando. WUN Noti 1630 en San Juan. La estación de noticias que tú escuchas todo el día. Todo el día. Todo el día. Tú escuchas en Noti 1630. Economía 101. Con Fernando Viñas. Yusef González e Ignacio González. 
Muy buenas tardes, mi nombre es Luisel González y ahora seguimos en Economía 101. Estamos dialogando sobre los problemas y los retos y las soluciones de la Autoridad de Energía Eléctrica durante todo este apagón Provovi. Tienes un anuncio antes de eso. Adelante. Sí, no, nos comunican de la redacción que el hogar de ancianos de la Providencia en Puerta de Tierra todavía no hay luz ni agua y no consiguen ni hielo. Entonces, por favor, cualquier persona que pueda ayudar que se comunique con Sor Gladys en el hogar de Ancianos de la Providencia al 723-2419, al 723-2419 o al 722-1331. Sor Gladys, 723-2419, 722-1331. A ver quién puede ayudarlo. Sí, que amigos y amigas, ya saben, siempre hay que la, en estos momentos difíciles nos definimos por ser, yo creo que uno de los que nos cosas que nos distingue a los puertorriqueños en el mundo, es la mano amiga. Así uh -huh. que si pueden darle la mano, sería muy, muy útil. Bueno, volviendo al ring al cuadrilátero, estamos hablando de, de las privatizaciones y demás. Yo creo que es un tema importante eh, que hablar. Habías comentado, Bobby, que no solamente si miramos en, en, en la cuestión de la eficiencia de la autoridad privatizándola, hay que mirar el, el espectro completo de gobierno. Exactamente. Eh, o sea, que nosotros tenemos, por ejemplo... Nosotros tenemos más gobierno de que nuestro problema ahora mismo fiscal, vamos a ponerlo así, es que nosotros tenemos, como se ha despoblado el país, tenemos más infraestructura de la que necesitamos, tenemos más gobierno de la que necesitamos, más escuelas de la que necesitamos, más universidades de las que necesitamos, más carteras de las que necesitamos. Entonces, absorber... Wow, ya parece que no está gustando nuestra, <risa> nuestro... No, alguien bajo, alguien en la autoridad no le gustó. No le está gustando un apagón aquí. Pues, este, entonces... El tema de disvesting es un tema complicado. Por ejemplo, el ejército americano, el Estados Unidos, por ejemplo, tenía mucho más ejército y muchas más bases de las que realmente necesitaba. Y ha estado en un problema, de, en una campaña de disvesting, de tratar de salir de activos por año. Y es súper complicado porque un activo, una base militar, por ejemplo, no tiene uso para casi nada. En Puerto Rico tenemos dos ejemplos claros, lo difícil que se nos está haciendo, se nos ha hecho absorber la base Reimi, que lleva 30, 40 años privatizada. Y lo difícil que se nos está haciendo imposible absorber todas las instalaciones de Roosevelt Road. Entonces no es fácil disvest un país, o sea, pasar un, eh, reducir la cantidad de activos para el control de Oye, la oye una de las cosas que me gustaría aclarar, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas de las veces cuando hablamos sobre, sobre privatizar algún, alguna rama del gobierno, la gente siempre piensa en nómina. Pero estás hablando de las estructuras, realmente. O sea, no, no, no solamente la nómina, o sea, sino del no, no, complejo claro, estructura, gubernamental. Estructura, o sea, tenemos más escuelas de las que necesitamos. Ahí hay estructuras, cientos de escuelas se están cerrando ahora al mes, porque de verdad no hay niños y no hay maestros y no tiene sentido mantenerlas. Pero se nos hace bien difícil disvest, porque nadie quiere... O sea, que no, no solamente es reducir la nómina, que mucha gente piensa en privatizar y dice, es que van a votar un montón de empleados. No, sola, o sea, hay, no hay que reducir y quizás relocalizar a empleados en otro sitio donde sean necesarios. Exacto. Yo creo que es más... No, no, y la, por, eso, por eso la idea de las APP, que yo entiendo que es una idea con muchísimo potencial, consiste simplemente en poner los mismos empleados que hay ahora a trabajar con un nuevo patrono. Una cosa que se ha demostrado malísima en los últimos dos siglos en la economía es trabajar para un patrono anónimo, que es un gobierno, que es alguien que no tiene piernas, no tiene cabeza, no tiene corazón, uno lo siente. Eso es bien poco motivador y es el problema como... Porque uno siente que una persona es bien productiva cuando está trabajando en una empresa privada y es bien improductiva la misma persona cuando está trabajando para una empresa pública porque no hay corazón, no hay sangre, no hay eh, visión en la que se camina, no hay... 
Entonces, no, no hay un norte. No hay un norte. Entonces, una de las formas es simplemente decir, mira, los mismos empleados, los mismos, no me, eh, el mismo activo, pero vamos a manejarlo ahora con una empresa, pues ya está una cooperativa, pero con una empresa que tenga un norte, propósito, visión, norte, etcétera. Entonces, eso es lo que se llama una app. El mismo activo que tiene que manejar el gobierno, pero que lo maneje alguien que sea dueño y que incentive a la gente a crecer dentro de esa estructura porque hay un dueño y el dueño quiere que eso eche para adelante y le interesa que todo el mundo esté alineado en esa eso es la, ese es el espíritu de una app no es realmente sacar despedir empleados empleado, Ignacio habías traído en la a, cuando nos fuimos a la pausa estamos dialogando y trajiste un punto interesante eh, me gustaría que abordaras un poco sobre la razón de por qué se, se hizo la fuente fluvial la no, autoridad fuente fluvial básicamente estaba trayendo a colación en nuestro diálogo fuera de micrófono que la autoridad de energía eléctrica no siempre existió eh, o autoridad de fuentes fluviales que la energía en Puerto Rico no siempre estuvo en manos públicas sino que muy a principios del siglo XX principalmente la producción, distribución generación, etcétera de energía estaba en manos privadas lo que pasa es que hay, hay que distinguir entre la finalidad en aquel momento de la empresa privada y la finalidad que se supone tenga la empresa pública ahora en aquel momento por ejemplo como el verdad que, que no tiene nada de malo el fin era el lucro pues para empezar no, no llegaba energía a todas partes de Puerto Rico porque ahí va a haber sitios donde llevar energía no va a ser costo efectivo y obviamente la decisión para una empresa privada si no es costo efectivo llevar energía a X punto pues que no la va a llevar y eso trajo ciertas complicaciones y ciertos retos y obviamente se identificó me parece que fue en 1945 45-44 mm. eh, con un grupo de reformas gubernamentales que se estaba haciendo pues el gobierno de Togwell Muñoz en el Senado, etcétera que identificaron y decidieron crear fuentes fluviales eh, yo creo que eso es importante traerlo a colación porque a veces pensamos o tenemos la idea de que si es privado necesariamente va a ser mejor y yo quisiera traer en ese respecto, o sea, para, en ese mismo cuento de Topwell y Muñoz, una anécdota que ya he contado acá una vez, pero que ahora es súper apropiada. Eh, Topwell consideró, dice, Envision, o sea, vio la, la, la Autoridad de Energía Eléctrica como un ente que su finalidad era producir la mayor cantidad de energía para la mayor cantidad de personas y que estuviera independiente del gobierno y entonces el, comisión, el comisario me parece que era el, el, el jefe de la, de la en ese momento de autoridad de fuentes fluviales iba a estar completamente el gobernador de turno no iba a tener ninguna posibilidad de ingerir sobre él entonces cuando le presentó y le hizo el traspaso a Muñoz ya de mira te dejo el país Towell era un profesor economista etcétera a, que le gustaba mucho diseñar países en Blackboard y le pasó digo, en, una, en un una pizarra, papelito una pizarra, una pizarra. Entonces te, le pasó el país a Muñoz, mira, te he montado esto y un montón de instituciones que, que ahí existen en Puerto Rico ahora, que nosotros las llamamos muñozistas, pero que las diseñó realmente Tocque. Te paso esto, te paso la autoridad, y le dije, pero mira, es bien importante que el presidente, o sea, que, que, que tenga una independencia del Ejecutivo. Porque... Y entonces Muñoz le dijo, mira, lo que pasa es que tú eres un tecnócrata, a ti solo te preocupa la, la eficiencia de los sistemas y que de verdad llegue la luz a los sitios, etcétera pero yo soy un político y a mí lo que me interesa es el pueblo. A ti te interesa la eficiencia, a mí me interesa el pueblo. Y yo no voy a permitir que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga una agenda propia, diferente de la que el gobernador y el gobierno de Puerto Rico le quiera dictar. Y a partir de ese momento, 
el, la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, estamos hablando del año 46, 48, 48 eh, la Autoridad de Energía Eléctrica fue hijack, fue secuestrada por el gobierno. Y de hecho, los grandes metidas de pata... Pero, pero fíjate, Bobby, Ajá. eso... Yo lo cojo con suspicacia, pero termina tu pensamiento, pero quiero comentar algo con respecto no, a No, 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 yo es que realmente yo, yo estaba comentando con respecto a tu idea, simplemente dejar claro que ya desde el principio estaba esta dicotomía de decir, oye, pero la autoridad de energía eléctrica tiene que quedarse solo a ser eficiente y llevar acá, a producir mucha cantidad al menor precio para la mayor cantidad de gente, o debe de tener otros fines. ¿Qué otros fines debe de tener? O sea, el gobernador cuando Muñoz quería, dijo, mira, no, olvídate de una autoridad que no esté bajo el control del gobierno central. ¿Qué es lo que Muñoz quería hacer? de verdad usar la energía eléctrica para los distintos para llevar o sea que siga una, una, una este, ideas políticas que si nosotros ahora mismo estamos diciendo que en Sabana Grande lo que sea queremos impulsar un polo de desarrollo en Ponce porque de verdad el gobernador puede decir la energía eléctrica me montas allá eh, una, una cuatro subestaciones o lo que sea y que la autoridad no puede decir mira es que no es económicamente viable y dice, mira, pues no me la montas porque de, desde el punto de vista político me interesa, político no es una palabra mala, político es que lo que sea, yo veo las cosas más amplias que el puramente técnico y yo digo que ahí tiene que ir una planta de energía eléctrica. Lo que pasa es que Ignacio, sí. antes que conteste, le quiero recordar a la gente que de, en breve, después que acabe la explicación, vamos a estar abriendo las líneas y me interesa en que nos den una llamada eh, al 787-758-7230 y nos den su opinión sobre si creen o no que la autoridad eh, de la energía eléctrica debe ser privatizada y por qué. Adelante, Ignacio. Yo quiero dejar un comentario. Fíjate que la, a nivel jurídico, lo que pasa es que aquí se da una dicotomía entre lo jurídico y lo práctico. Eh, a nivel jurídico, la Corporación de Energía Eléctrica, igual que todas las demás corporaciones públicas, de hecho no se reconocen como entidades públicas, son cuasi públicas, porque son entidades públicas que fungen como entidades privadas, que de hecho se supone que tengan independencia de presupuesto y de criterio con respecto al Fondo General y al Gobernador. Me parece que el, el director de energía eléctrica a quien responde es a la autoridad y a la, y claro, a la junta director. de directores de la uh -huh. autoridad. Uh -huh. Lo que pasa es que todos sabemos que en la práctica, los que, el que nombra a la, a la junta el gobernador y obviamente al final pues el director responde al gobernador, más bien como una ficción jurídica. Uh -huh. Pero en la práctica, cuando uno estudia el desarrollo político gubernamental de Puerto Rico, cuando uno ve lo que pensaron los creadores de... de bueno, en aquel momento no era el ELA, pero el, lo, los cimientos de, de, de la política en los 40 y 50, eh, básicamente, se, para mí, lo que se quería promover era cierta independencia de criterio con respecto a las corporaciones públicas que funcionarían como empresas privadas dentro del sector público. Es uh -huh. el, pero no se logró. Bueno, vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Cordero de San Juan, mire, yo no estoy de acuerdo con que se privatice esto, la autoridad. Ellos, estos politiqueros que hicieron política dentro de la, de la agencia ya hace 20 años para acá, con una junta siniestra, que hasta hace 5 o 6 años nosotros nos dimos cuenta de quiénes estaban allí, porque estaban escondidos en la penumbra, haciendo y deshaciendo una junta siniestra que no supo fiscalizar todos esos proyectos que venían y todo lo, lo, el robo de dinero que había allá adentro pues no, yo no estoy de acuerdo con que privaticen la autoridad porque vamos a caer en las garras de los inversionistas privatizadores con dinero en el maletín muchas gracias por la, muchas gracias por la llamada tengo el cuadro lleno, pero muchas gracias muy interesante me parece su comentario, muy buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? buenas tardes, adelante Gloria de Carolina pues mira, a mí me gustaría que la privatizaran 
porque así hay oportunidades de uno elegir y ya acabar con el abuso este que tiene la autoridad de energía eléctrica. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Está, está hablando con la señora González de Carolina. Adelante, González. Sí, yo, estoy, yo estoy, estoy de acuerdo que la privaticen, porque mire, ahora mismo, aquí llegó la luz hace ni 12 horas y ya se volvió ahí. O sea, uh -huh. yo quiero pensar que es que no tenemos la capacidad para, para poder bregar con lo que tenemos que bregar, porque si tenemos la capacidad y no lo hacemos, pues es peor, ¿no? Yo estoy pensando que es que no tenemos la capacidad. ¿Y qué, por qué pienso eso? Porque mire, aquí tenemos, por ejemplo, el aeropuerto que es un problema grandísimo, todos los pasajeros que entran y salen, esta, esa gente no tuvieron ningún problema en, en esta emergencia, todos sus equipos de, de emergencia les funcionaron, no hubo ningún problema, aquí, eh, eh, por ejemplo, la telefónica que se vendió, desde que se vendió la telefónica no hemos tenido problemas, bueno. Pues, eh, tenemos que aceptar porque no podemos ponerle gracias. las cosas en manos a una persona. Gracias, González, gracias por la llamada, tengo el cuadro lleno, muchas gracias, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Lucifalero de San Dulce. Eh, yo creo la, eh, la energía eléctrica eso es un monstruo. Yo creo que la deben de privatizar. Si no pueden privatizar totalmente la agencia, pues deben de comenzar a privatizarla por parte. Por, por ejemplo, los que están afuera. Eh, eh, definitivamente hay que privita, uh, privatizarla. Y si no lo pueden hacer total, pues que comiencen por parte Muchas privatizando gracias, la, 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 la Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, 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 buenas tardes. Buenas tardes. Si bajas el volumen de radio, se lo agradezco para escuchar. Sí, mira, 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 Hello. Se le fue, se le fue, se le fue el audio. Si nos da una llamada de vuelta, se la contestamos. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Jerry, Adelante, Jerry. Hello, ¿me escucha? Sí, no, no. en el caso mío me gustaría que fuera privatizada, pero que fuera en forma de cooperativa. Que una fuera en el Mayagüe, otra en Ponce, ya que tienen diferentes plantas, otra en Cataño, otra en Arecibo. Y Jerry, y le, pre le pregunto. En cooperativa. Jerry, le pregunto, ¿qué parte de la energía le, eh, le, o de la autoridad de energía eléctrica le, gusta que le gustaría que, la privatizada, que fuera privatizada? En el área de lo que es la gerencia, lo que es la gerencia, no, lo, no los empleados, porque los empleados ya se sabe que hacen el trabajo y están todo el tiempo en la calle, que esto quiere decir otro, pero esa área de la gerencia... En el área administrativa. Que, ...que se está tumbando el dinero, pues esa área que está privatizada con un propósito, pero que tenga un fin, como tú dijiste ahorita, que debe de ver como un, un fin, un propósito, pero entonces Gracias. lo creamos en forma de cooperativa... Gracias por la gracias. cooperativa puede competir una contra la gracias otra. Gracias por la llamada, Jerry. Lamentablemente tengo el cuadro lleno y tengo que, quiero contestar todas las llamadas. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carmen. Yo también estoy de acuerdo con eso. Porque no está mejor. Muchas ah, gracias. Que son las telefónicas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Yo, yo pienso que si se hace comercio interestatal, comprar el petróleo a otros países, eh, pienso que debe intervenir y supervisar el gasto que hay en la, en la corporación. Ok. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por su llamada. Sí, buenas tardes. Gracias por su llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Señor Santiago, mira, este. El asunto con esto es que ninguna compañía privada va a venir a comprar a, a comprar las plantas que se hace que hace falta aquí, a poner los cables que están dañados, que hace falta aquí, a, a, la cuestión de la distribución, lo que van a venir es a tratar de sacarle los chavitos que puedan y tener el mismo problema que tenemos. Porque o sea, millones ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? 
Bueno, no estoy de acuerdo, porque esto es lo que van a hacer es que van a, van a venir a tratar de sacar dinero sin invertir en, y hacer mejoras nuevas. Gracias por su llamada. Eso me parece súper interesante. Vamos a seguir contestando llamadas ahora, pero quiero traer un punto a colación y para que los oyentes también lo tengan presente a la hora de opinar. Yo creo que, y se lo estaba comentando a ustedes en la pausa, que uno de los problemas eh, crónicos de la autoridad es que no hay competencia, es un monopolio. Y muchas veces los vicios de los monopolios es que como yo no tengo quien ofrezca ese servicio, se recuesta, se recuestan del lado que nadie me va a quitar el negocio. Pero, pero el, el y entonces, monopolio... dame un segundito Ignacio, si privatizamos por ejemplo alguna parte de la autoridad o privatizamos eh, la, la autoridad, se lo vamos a dar una sola compañía, que podría suceder lo mismo, vamos a abrir un mercado para que entren varios jugadores a la mesa... Eso hay que pensarlo también, porque si no podríamos podríamos cambiar un jefe malo por otro jefe malo. O sea, privatizar por privatizar tampoco podría ser. Y sí, yo creo que es bien importante que la, también que la gente nos diga si de verdad piensa que habría que, que dividir la, el servicio eléctrico de Puerto Rico en varias regiones. Aparte de si se divide transmisión y producción, que eso es menos más técnico. Pero saber si se debe, eh, si cuando están hablando de privatizar y están implicando que debía haber dos o tres regiones o cuatro o ocho, como en el caso de salud, eh, digo, no son ocho en el caso de salud, pero como a varias compañías que puedan competir entre sí o dárselo a uno solo. Hay que tener en cuenta, lógicamente, que eso en el fondo va a depender de los financias del, del mercado, o sea, de si de verdad eh, hace falta uno solo, como pasa en tantísimas jurisdicciones de Estados Unidos, porque si no, no te dan los números para poder mantener unas tarifas bajas. Bueno, tenemos el cuadro lleno, vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, que habla Aranda desde Cagua. Adelante Aranda, gracias por la llamada. Hay que observar la historia, ha habido empresas privadas y monopolios y monopolios privados que han funcionado malísimamente, al igual que monopolios estatizados del Estado. La cuestión, ahora yo lo, yo lo que propongo es la creación de una cooperativa de servicios públicos con participación de acciones comunes y acciones preferidas de los consumidores, de las cooperativas, los propios sindicatos y del sector empresarial. Y cero intromisión de la política del gobierno, una institución cuasi pública pero autónoma. O sea que usted está a favor o en contra de la privatización. Yo estoy en contra. Muchas la única privatización que observo es la cooperativización. Muchas gracias por su llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, buenas tardes, señora Allende. Saludos, señora Allende, gracias por la llamada. Eh, estoy de acuerdo en que la privaticen y que haya diferentes compañías, no una sola, diferentes compañías, y así uno puede escoger la compañía que más le interese a uno, porque así existe la competencia. Y no, y no está pasando los abusos que están pasando ahora. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Sí, adelante. Sí, yo estoy a favor de la privatización y de la desindicalización de los empleados. Todo eso politiza la autoridad mundial del empleado. Privatizarla ya la nada más sacamos la politización de la autoridad segura esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo Sí, no, no, por eso yo lo que quería decir eh, con estos eh, oyentes que han dicho que la, que la pregunta como la está planteando, privatización sí o no, quizás es demasiado rígida, que, que la gente tiene otras ideas, por ejemplo, que dijo cooperativización, etcétera, tiene otras matices, traer varias que... O sea, que no deberíamos de forzar que sea privatización sí o no, porque depende de qué tú entiendes. Vamos a, vamos a ver que la gente elabore un poquitito más 
que eh, si privatización sería simplemente vender las ocho plantas, ocho compañías y que las operen y distribuyan, o si tiene algún, o es, o es un esquema Buenas un tarde, poquito más. Tengo el gusto. Eh, un tarde. Sí, adelante, está en la eh, sí, eh, Yo lo que quisiera es que eh, la tierra se abriera y se acabara esto un poco de una vez, porque nunca se va a acabar, a nada que todo el mundo se mueve, que uno descansa. Ese es el bochito del tiempo. Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas, buenas tardes, señorita. Yoli, ¿cómo está? Buenas tardes, te llaman de Economía 101. ¿Con quién tengo el gusto? Ay, Dios, perdón. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Jerry, directamente de la bella ciudad hablando Florida. Jerry, hace tiempo no lo escuchamos. Qué bueno escucharlo. Pero, pero mismo, ya tú sabes, trabajando mucho. Mira, Eso fíjate, bueno. yo he visto los dos sistemas, el de Puerto Rico y aquí, por ejemplo, el Florida Power, el Duke Power, que es otra compañía. Yo pasé cuatro huracanes aquí en el 2004, amigo. Cuatro, no uno, y huracanes. Y a mí el servicio de luz no se me fue, se fue dos horas y regresó. Wow. Cuando hubo el problema grande en Kisini, en el área de Kisini, fue donde hubo un poquito de problema, pero vino eh, otros recursos de el Georgia Power y de North Carolina y, y ayudaron acá y el servicio se restableció en tres días. En tres días ya, ya había luz en toda el área. La privatización, bueno, mira, aquí el agua es privada. Aquí el aeropuerto, el, el de Orlando, es privado. Aquí el que, el que viene, todo lo privado funciona. Le pregunto, le pregunto, le pregunto. Allá Ajá. entiendo que hay diferentes compañías que ofrecen el servicio, ¿correcto? No es una sola. Eso es cierto. Está la Florida Power y está Duke Power. O sea que usted estaría de acuerdo a privatizar con diferentes compañías. Bueno, en Puerto Rico inmediatamente todo lo privatizado funciona, amigo. Y hay un ejemplo de eso. La telefónica de Puerto Rico, ¿se recuerda? Era claro. del gobierno. La privatizaron, no hay problema, las huellas se fueron. Los servicios de teléfono son excelentes. Claro. Pero ahí está la prueba, la tienen. Jerry, gracias por la, la llamada. Aquí, Tengo el cuadro aquí, lleno. Pues, Muchas gracias. La, la, el sistema de aquí funciona, gracias. Gracias a usted. Adelante, Ignacio. Dos elementos, mira. El primero, ahorita estabas hablando del monopolio de la energía eléctrica, es lo que se conoce en economía como el monopolio natural. Parte de la premisa que eh, se monopoliza un bien público, o sea, un bien que se hace público, para llevárselo a la mayoría de la gente, no tan solo eso, sino para minimizar costos. Porque se parte de la premisa que si hay varios jugadores, no necesariamente los costos van a ser más bajos. Que en la medida que uno concentre el bien, puede hacer más accesible el mismo a la gente. O sea que no necesariamente en el caso de Puerto Rico, que es una isla, recuerden que cuando comparamos Puerto Rico con los Estados Unidos, Puerto Rico es un pedacito de tierra más pequeño que está rodeado de agua. En Florida tú estás conectado con otros estados y tú puedes, por ejemplo, depender del grid no tan solo de Florida, sino de otros estados. Y no, no necesariamente me parece que es lo mismo el análisis. Eh, obviamente eso es algo que hay que mirar cuando hablamos de privatizar y cuando hablamos de dividir en diferentes compañías, el, el que va a tener el control. Eso no quiere decir que a lo mejor la privatización de la, de la generación no tenga beneficios para el país, pero no podemos hacer el mismo análisis que se hace sobre Puerto Rico versus el análisis que se hace frente a un estado como Florida, Nueva York, etcétera, porque las condiciones de uno y el otro no son los mismos. Las condiciones del juego quizás no son, no, no son las mismas condiciones. 
Adrián, tú tienes un comentario que vamos a abrir las líneas. Seguimos no, no yo, yo sigo aquí con las líneas. Yo estoy eh, tenemos el interesado. Cuadro, tenemos el cuadro lleno, la casa y, llena y el cuadro lleno. Exacto, estamos haciendo como una especie de, de encuesta bastante informal aquí, pero por eso es que no, nos gustaría saber bueno, si ustedes están a favor o no. Y, 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 y vamos a dar los resultados, a ver más o menos cómo... Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes, le habla doctora Cabrera. Sí, adelante. Quiero agradecer la oportunidad, felicitarle por su programa y definitivamente eh, esta compañía de energía eléctrica eh, debe ser privatizada incluyendo la apertura de otros competidores sí. para que Puerto Rico nuevamente pueda progresar y nosotros, la comunidad, podamos tener un poquito de paz y progreso en esta tierra. Muchas gracias por su llamada. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, muy buenas tardes, Porrata. Eh, ¿Porrata? No, Porrata no. no. Ah, pues perdone, pero anyway. González, González, para adelante, el adelante. Programa. No pido vuelta. El programa. La señora Andina de Trujillo Alto. Pues yo estoy de acuerdo que la privaticen. Este, los países tienen que evolucionar, ¿verdad? Eso es bien importante. Eh, y además de que la privaticen, este, lo que quiero es que saquen toda esa mafia que tiene en realidad la energía eléctrica y la, la, los mismos este de la Unión también los quiero fuera, porque también son culpables de todo esto que está pasando. Muy buenas tardes y me fascina su programa. Muchas gracias por la llamada. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Silvia, sí, y con Luis de Bayamón, pues yo, creo, eh, yo pienso que la deben poner, eh, poner la privada y una fuente que no había nadie habla de energía ese es el mal eh, y el mal es, es, estamos rodeados de él y creo que sería buena alternativa Ay, no, y un ejemplo no, no, no es que nadie habla nosotros lo mencionamos ahorita ah, y, y un ejemplo y un ejemplo por qué privatizar la la, eh, la telefónica mira qué pasó bueno vamos a la próxima llamada gracias por su llamada muy buenas tardes con quién tengo el gusto buenas tardes adelante decir una observación Sí, cómo no. Eh, eh, cuando el huracán George, eh, nosotros estuvimos en Bayamón como un mes sin luz, uh -huh. pero había agua. Quiere decir que había unas plantas eléctricas en, 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 en La Plata. Y este año, pues según se fue la luz, decían que no podían dar agua porque no había luz, este, porque no había energía eléctrica. Yo creo que, que en eso vamos para atrás porque en Hugo también se fue la luz y había agua. En cuanto a privatizar, si una empresa de pri, eh, privada dice que va a, a, también la distribución, aceptar la distribución, esa cablería podría, esos postes, no, no tan solo este, la producción, aunque yo creo que es imposible que este andamio que tenemos nosotros viejos, que de 8 mil millones de dólares, este, nadie la quiera. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo no creo que nadie la quiera. De hecho, la semana pasada tuvimos aquí al Jeque Verde. Así que eso de que nadie nos quiere no, no, es, no, digo, es, tan correcto, no es tan correcto. Sabemos si, si, le, no, si le acaban de prestar dos billones de sabe, pesos. Hay, realmente eh. el sistema energético en cualquier país es muy atractivo para cualquier inversionista. Así que no escuchen, no se dejen llevar por todo lo que escuchen por ahí. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Sí, Adelante. Yo estoy de acuerdo con la privatización porque... Ahí el gobierno, porque eso es por un tiempo, ahí el gobierno puede, puede entonces aprender de ellos y puede tener tiempo para, para organizarse. Y para terminar, también, aquí está para hacer cosas para beneficio del país y mientras los que protestan, pues, cuando quieren tener algo nuevo para, para ver si no las cosas, ese es otro problema que tenemos. Buenas, buenas tardes. Vamos a la última llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, tardes. 
Hello. Sí, adelante. Ajá. Yo estoy de acuerdo con la privaticen. Okay. ¿Es porque cuánto lleva esa energía eléctrica en las manos del gobierno? Desde que se, desde que se hizo, ¿verdad? Y ha progresado, ¿verdad que no? Pero entonces yo quiero decir, ¿sabes? A ver si echamos para adelante, porque nos están cobrando carísimo la luz y sin luz. Bueno, gracias por la llamada, Adrián. Bueno, vamos aquí a hacer la síntesis de todo esto. Vamos, vamos a hablar entonces aquí. Este aparentemente más del 80% de las personas que nos llamaron están a favor de algún tipo de privatización, ya sea a través de cooperativas, ya sea con competencia o sin competencia. Obviamente esto no se puede elevar a decir que el 80% de Puerto Rico está, está a favor, sí, sí. pero no tenemos una me gustaría, ¿no? exacto, <risa> pero me gustaría que se llevara a cabo una encuesta a nivel nacional y de verdad explorar si esto es algo que el pueblo quiere. ¿Tú sabes Porque, que Fuera de lo que hemos escuchado aquí, yo, yo puedo decir de lo que yo he escuchado de, 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 de amistades, de vecinos, etcétera. Y sí, cada vez veo que la gente está más a favor de la sabes, Tú sabes que, que en los países nórdicos, muchas veces cuando hay estas decisiones circunstanciales que le afectan a todo el mundo, claro. usan el modelo de democracia participativa, no representativa. Porque nosotros vamos a las urnas cada cuatro años, es un tipo de democracia representativa. Elegimos un representante. Que, que pues van a tomar las decisiones porque nosotros les dimos un poder a ellos pero eh, en los países nórdicos usan mucho la democracia participativa para tomar decisiones circunstanciales que afectan a todo el mundo yo creo que podría ser un ejercicio interesante para los políticos en decisiones como esta quizás explorar la un plebiscito sí, un plebiscito una democracia participativa diciéndole a, la, a, la, a las personas mira, ustedes quieren que tomemos unos pasos afirmativos hacia esto no lo quieren que lo hagamos. Yo, yo creo, yo que, creo que, sería... que... Y, y entonces, pues, que Puerto Rico también empiece a explorar nuevos rumbos. Eso yo creo que ser... podría ser un, un pie esforzado para el progreso. Eso sería fabuloso, pero, pero la última vez que nosotros hicimos un plebiscito no, no pasó nada. Fue el de la única mineralidad. Y eso se quedó guindando. O sea, que yo no tengo ningún problema con que lo hagan, pero tienen que escuchar lo que lo que dice la gente. O sea, si caen el plebiscito, pues se tiene que empezar un proceso a mover hacia eso. Pero yo creo que independientemente este ha sido un programa interesante, hemos traído diferentes puntos aquí y yo no sé si todos estamos de acuerdo con que la privaticen o no, creo que también entre nosotros mismos tenemos puntos encontrados, pero lo importante es tener este diálogo y pensar cómo podemos mejorar los sistemas de calidad que, ¿verdad? que nos dan calidad de vida para tener un mejor Puerto Rico. Así que amigos, amigos, gracias eh, por estar en sintonía, ha sido un tremendo programa y ustedes nos vemos el sábado que viene. Así que, muy buen fin de semana a todos. Buen fin, buen de, fin de, semana. de semana. 6.30, primeros con la noticia. En la era digital no hay estación de noticias más sólida y de mayor cantidad de seguidores que noti 1630. Superamos la competencia en Instagram por más de 16 mil seguidores. En Twitter por más de 45 mil. Y en Facebook por más de 270 mil personas. Eso es data comprobada y constatable. Queda demostrado que Noti1630 es la estación de noticias líder. Verdadera autoridad en Puerto Rico. 
Esta es la emisora de noticias que más se escucha en todo Puerto Rico. WUNO 630 San Juan, WPRP 910 Ponce, WORA 760 Mayagüez, WCMN 1280 Recibo y WNEL 1430 Caguas. Noti 1630. Noti 1 no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Noti 1630.